0: وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس العشرين من سورة البقرة ومع الآية السابعة والثلاثين وهي قوله تعالى فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم أيها الإخوة فرق كبير بين معصية إبليس وبين معصية آدم معصية إبليس رد لأمر الله معصية إبليس استكبار عن طاعة الله معصية إبليس تنطلق من الكبر وهذه في سلم المعاصي تقع في أعلى درجة يعني أشد المعاصي إثما وعقابا ومعدا أن يستنكف الإنسان أن يطيع الله كبرا أما الذي يعصيه غلبة فهذا توبته سريعة إلا أن العلماء يقولون إن الأنبياء معصومون ومعصية آدم ليست معصية بالمعنى الدقيق لأن الله سبحانه وتعالى أراد من هذا الذي حصل لآدم أن يكون درسا بليغا له ولذريته من بعده وأدم حينما أكل من الشجرة أغراه إبليس فقال هل أدلك على شجرة الخلد أن تبقى في الجنة إلى أبد الآبدين ولم يكن يعرف الكذب سيدنا آدم أول إنسان فأول ما قيد له ظنه صادقا يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل فنسي ولم نجد له عزما على المعصية يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه الأنبياء معصومون ولم يكن هناك تكليف من قبل هذا في الجنة ليس في الجنة تكليف في أمر إرشادي ونهي إرشادي والكذب لم يكن معروفا وقد فسر بعضهم هذه الآية آية معصية آدم كما لو أن أما كلما دخلت إلى البيت هرع إليه ابنها من شدة شوقه إليها فنهته كثيرا عن أن يركض حينما تلقى من شدة محبته لها خالف أمرها وأسرع لاستقبالها فهناك تفسيرات كثيرة تبين أن هذه المعصية ليست معصية بالمعنى الدقيق فالأنبياء معصومون عن أن يعصوا الله عز وجل ولكن جعل الله هذه القصة وهذا الحدث. لسيدنا آدم في الجنة درساً دليغاً له ولأجوريته من بعده. يعني إن الشيطان لكم عدو، فاتخذوه عدواً. يعني أكبر مشكلة تتأتى للإنسان في الدنيا من الشيطان. لأن الشيطان كما قلت في درس سابق قال لا قودنا لهم صراطك المستقيم. الإنسان تجده قبل أن يصطلح مع الله ما في عنده ولا خاطر سيء غارق في المعاصي ما في عنده مشكلة حينما يصطلح مع الله ويعزم على السير في طريق الإيمان تبدأ الخواطر تبدأ الوساوس تبدأ الأسئلة المحيرة ما تفسير ذلك؟ تفسير ذلك أن الشيطان يقعد للإنسان سبيله المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. آتيهم من بين أيديهم كل ما يقال عن العصر وعن العلمانية وعن التقدم وعن الحضارة وعن حقوق الإنسان من هذا الباب يعني قتل مريء في غابة جريمة لا تختفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. كلمات براقه، شعارات براقه ترفع دعوة إلى الاختلاف، دعوة إلى إزالة الفروق بين الجنسين، والدعوات الآن بالمؤتمرات التي تعقد للسكان دعوة إلى اعتماد ثلاث هياكل أسرية: رجل ومرأة ورجل ورجل ومرأة ومرأة، ولئات ينهم من بين أيديهم. كل شيء جديد يتناقض مع الدين يزينه الشيطان يزين سفور المرأة يزين الاختلاط، يزين أن تنهمك في عمل الرجال يزين كل معصية نهى عنها الشرع استثمار الأموال بالبنوب ولا من بين أيديهم إقامة الملاهي إقامة دور القمار هذا الذي يجري في العالم يعني أنواع الفساد في كسب المال وفي المتعة الرخيصة ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وكل التقاليد والعادات الموروسة التي تتعارض مع الدين يزينها هناك من يفتخر بعصر الجاهلية قبل الإسلام يفتخر بما يفعله العرب قبل أن يأتيهم الإسلام ويعدون ذلك مفخرة والله عز وجل سمى حياتهم قبل الإسلام جاهلية على كل هناك من يزين الشيطان يزين ما في الحداث من معاصي وما في التقاليد والعادات من معاصي ولا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم قد يغرق الناس في خلافات في الدين قد يغرقون في طرح مشكلات ما عرفها الصحابة ولا طرحوها ولا فكروا فيها كانوا كما يقال اليوم عمليين أحب الله وأقبل عليه وجعلوا همهم إرضاؤه وخدمة عباده وأقبل عليه والسنار بنوره أما أن أن ينقسم الناس إلى فريقين حول ما إذا كان كلام الله قديم أو مخلوق هذا الشيء ما بحثه النبي ولا ذكره في أحاديثه ولا سأل عنه الصحابة الكرام وهناك آلاف القضايا الجزئية التي تسار حول الإسلام وينقسم الناس فريقين ويتناقشون ويتراشقون التهم ويقولون ويدلون وتفرغ القيم من مضمونها ويستنفذون جهدهم في خلافات داخلية وينسون المهمة الكبرى التي أنيطت بهم عن أيمانهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا نستمنهم في شيء يعني كل قضية لا تخدم مجموعة المؤمنين أساسها الشيطان كل قضية تفرقنا تجعلنا فريقين توسع الهوة بين المسلمين تجعلهم طوائف متعددة يختتلون على لا شيء هذا الذي يجري في بعض البلاد الإسلامية استطاعوا أن ينتزعوا الاستقلال من أعتى دولة بعد إذن وقعوا في حروب داخلية كل طاقاتهم ضد بعضهم بعضاً هذا من الشيطان لأن التحريش بين المؤمنين والاختتال بين المؤمنين دعوة شيطانية يعني الشيطان مهمته إضلال بني آدم لكن قد يقول أحدكم كيف سمح الله له أن يفعل الله عز وجل لم يجعل للشيطان على الإنسان سلطانا سمح له أن يوسوس وحينما يوسوس فقط فالذي يستجيب له معنى ذلك تطابق معه بالصفقة تجد شاب منحرف طالب منحرف يفسد من لا يفسد إلا من هو يرغب بالفساد، لأن معظم الطلاب يمتنعون عن أن يستجيبوا له. من يستجيب له؟ الراغب في الفساد. فالشيطان يوسوس والملك يلهم أن تبخيه، ولا لأحد عليك من سلطان، لا ملك ولا شيطان. على كل عملية تحريك، تحريك. الشيطان بحرك والملك بحرك، وهما متوازيان. وأنت مخير وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان هي حقيقة دقيقة جدا لا سلطان لأحد عليك إنك مخير ولكن الشيطان يوسوس فدرس بليغ أن آدم عليه السلام يعني هو أول الأنبياء آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فقر آدم تلقى درسا بليغا جدا في الجنة حينما يعني الجنة شيء ممتع مريح جدا حكمة الله عز وجل أنه بين للإنسان لماذا خلقه خلقه للجنة خلقه لهذه السعادة الأبدية خلقه لهذا العطاء الذي لا ينتهي خلقه لراحة ما بعدها راحة لسرور ما بعده سرور خلقه لينظر إلى وجه الله الكريم خلقه ليقبل عليه خلقه لينعم بقربه ثم حذره الذي يحول بينك يا آدم وبين هذه السعادة هو الشيطان فهذا درس لك ولذريتك حكمة ما بعدها حكمة أن يبدأ الله خلق الإنسان بهذا الدرس البليغ في جهة واحدة يمكن أن تصرفك عن الهدف الذي قلقت من أجله إنه الشيطان إنه عدو مضل مبين إنه يسعى لشق صفوف المؤمنين يسعى للتفريق بين المرء وزوجه لا. كل علاقة طيبة بين الزوجين من الرحمن والعلاقة السيئة من الشيطان البغضاء من الشيطان الكلام الذي يقوله الزوج أو تقوله الزوجة والذي يباعد بين الزوجين من وسوسة الشيطان كل عمل سيء بوسوسة من الشيطان لذلك التفيق بين المؤمنين بين الزوجين التخويف من العمل الصالح إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعدكم بالفقر، يأموك بالفحشاء. يعني كل شيء يبعدك عن الله، يأمرك به الشيطان. كل شيء بقربك من الله يحذرك منه الشيطان، مع أنه لا يملك شيئا، إلا أن يقول. وأقوى آية به الموضوع، وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق. ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل لذلك أي إنسان يتذرع يحتج بأن هذا من عمل الشيطان نقول له أنت الملون لأن الشيطان ليس له عليك سلطان هل يستطيع أحد أن يدعي أمام شرطي أو أمام مخفر شرطة أن فلان فعل به ما فعل يقول لك دفعك إلى هذه الحفرة يقول له لا يقول لك وضعك فيها بيده يقول له لا يقول لك شهر عليك سلاحا وقال انزل فيها قال لا لماذا تشتكي عليه قال لأنه قال لي انزل فنزلت هذا كلام مضحك غير مقبول، فأنا حتى الإنسان ما يسترسل ويعزي أخطاؤه للشيطان ويستريح، الإنسان مسؤول ومحاسب ولا يعفى من أي مسؤولية أن الشيطان يوسوس، الشيطان محرك، الشيطان كاشف، الشيطان مهمته الكشف يكشف الضعف، نحن أحيان كثيرة نحن بحاجة إلى كشف نقاط الضعف. الآن في أجهزة حديثة جدا تكشف ما في الحديد من ضعف حتى ما يصير خلل والطائرة في الجو صار في جهاز بيكشف ضعف المعدن إذا في نبط ضعف قبل أن ينشطر بينكشف هذا فالشيطان كاشف بيكشف الإنسان الإنسان لولا الشيطان ما يعرف حاله بتوهم نفسه مؤمن الشيطان يكشف له حقيقته تماما يحجمه يغريه فيستجيب فيقع هذا أنت هذا هو حجمك الحقيقي في الإيمان هذه هي خشيتك هذا هو ورعك كل ما تقوله الدعاء هذا هو الحق أكاد أقول لكم شيء آخر نوايا الشيطان الخبيث جدا توظى في صالح الإنسان لكن الله عز وجل ما في عنده شر مطلق عنده شر نسبي لأن الشر المطلق لا وجود له في الكون ولأن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله فلو كان في شر يوظف للخير يعني أنا أعرف قصة ذكرتها لكم سابقا إنسانة متفلتة رغبت أن تكون موظفة في مكان ما طلب منها شهادة صحية ذهبت إلى المستشفى الموظف مقصر مهمي، أعطى لأخيها تقريرا لغيذها يعني مح مرض سلم حينما علمت بهذا المرض الخطير بكت أشد البكاء تألمت أشد الألم طبعا أهلها قاطعوها ابتعدوا عنها أعطوها أدوات خاصة لها لم يأكلوا معها تعقدت بكت بكاء مرا ثم تابت إلى الله وصلت وصلحت معه وكان أخوها في المستشفى بعد أسبوعين فإذا بالنتيجة لم تكن لها تغيرها هذا الخطأ الذي ارتكبه الموظف وهذا الإثمال موظف عند الله للخير المطلق يعني حينما توقعت أنها بهذا المرض وتابت إلى الله عز وجل دائما الله عز وجل بيوظف الشر للخير المطلق حتى الشيطان موظف، بيكشف للإنسان أبعاده، بيكشف نقاط ضعفه، يكشفها ليتوب منها لو في خطأ كامن في النفس ولم يظهر إلا عند الموت لاستحق لا صاحبه النار. أما إذا في ضعف جاء الشيطان كشف هذا الضعف، فهو في الظاهر أغوا، في الحقيقة أخرج ما عنده من شر. وبعد ذلك جاء عقاب الله عز وجل وانتهى بالتوبيه لذلك في النهاية الذي يتوب من ذنب ارتكبه بفعل وسذش الشيطان ما الذي حصل يعني الشيطان كشف وسارع من دون من دون من دون أن يشعر من دون أن يريد بتقريب هذا الإنسان من الله عز وجل وإلا من سمح للشيطان أن يفعل فعله في الأرض الله جل جلاله والله عن زوجه كل فعله الخير حتى الذي يقوله الشيطان للإنسان موظف للخير المطلق عملية كشف يعني أنت لو عندك مثلا مجموعة أشخاص لا تعرف عنهم شيئا وأنت مضطر أن تقيمهم تقيما جيدا أو يجب أن تعلمهم بحقيقتهم لا بد من طريقة كشف كشف لحقيقة هذا الإنسان فالإنسان حينما تكشف حقيقته هذه خطأنا نحو التوبة ونحو صلاح نفسه هذا كلام يحتاج إلى دروس أطول يعني الشيطان شرير هدفه إغواء الإنسان هدفه حمله على المعصية هدفه أن يبعده عن الله عز وجل هذا الذي يريده الشيطان ولكن الله يريد أن يتوب علينا فأحيانا الشيطان يزين للإنسان عمله ليخرج ما في نفسه من شهوات مستحتمة وبعد إذن يأتي عقاب الله عز وجل ليطهر هذا الإنسان من كل شهوة على قتله فترقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه يعني كلكم يعلم أن هناك ذنبا بينك وبين الله وهناك ذنب بينك وبين العباد فالذنب الأول يغفر والثاني لا يترك أما الذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله عز وجل الشرك بالله ذنب لا يغفر وما كان بينك وبين العباد ذنب يغفر بشرط الأداء والمسامحة وما كان بينك وبين الله يغفر بطلب المغفرة ذنب يغفر ذنب لا يترك ذنب لا يكبر تنقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله عز وجل تواب ومعنى تواب صيغة مبالغة وصيغ المبالغة مع أسماء الله الحسنى تعني أنه يتوب على الإنسان من أكبر ذنب اقترفه ويتوب عليه من آلاف الذنوب يعني هو مبالغ كما ونوعا مهما كان الذنب في نضيك كبيرا فالله عز وجل يتوب عليك منه ما من ذنب مهما بدلك كبيرا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله عبدي لو جئتني بملء السماء والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فالتوبة تكون من الذنب الكبير ومن الذنوب الكثيرة لأن الله تواب بل إن الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم يريد ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما هذه إرادة الله عز وجل بل إن الله عز وجل يحمل الإنسان على التوبة قال الله تعالى فتاب الله عليهم أي قبل توبتهم تابوا فتاب الله عليهم أما تاب الله عليهم ليتوبوا يعني ساق لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة فالله عز وجل علمنا من هذا الدرس أن الإنسان خلق للجنة ولكن هذه الجنة لها ثمن ثمنها طاعة الله في الدنيا وطاعة الله عز وجل لا تقع إلا إذا عرف الإنسان الله عز وجل وحينما يعرفه ويطيعه يسعده في الدنيا والآخرة هذا ملخص الدين كله يعني معرفة واستقامة وسعادة في الدنيا والآخرة ثم إن الله عز وجل وقد خلقنا للجنة لابد من نمازج قال ويدخلهم الجنة تعرفا لهم في الدنيا يعني يريقهم بعض القرب في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها القرب من الله عز وجل يعني حتى الأشياء الجميلة في الدنيا إلى هدف ثربي لأن كل كلمات الجنة لا معنى لها من دون مكان جميل في الدنيا، يعني لا بد من مرتكزات لهذه الكلمات. إذا الله عز وجل قال جنات تجري من تحتها الأنهار، لا بد من أمكنة جميلة من غابات من بثاتين من أنهار من جبال خضراء من سواح الجميلة، هذه مرتكزات لكلمات الجنة من أجل أن تفهم على الله ماذا تعني الجنة. لذلك الله عز وجل يذيق المؤمن نوعا من أنواع القرب هذا الذي قاله بعض العلماء في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهذا معنى قوله تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم فالله عز وجل عرفنا من خلال هذا الدرس أن الإنسان مخلوق للجنة وأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب عشر وأن من في الجنة ما هم منها بمخرجين وأن ثمن هذه الجنة طاعة الله في الدنيا وأن العدو الأول الذي يحول بين الإنسان وبين الجنة هو إبليس وأن إبليس مهمته أن يزين الدنيا للإنسان يزين المعصية يزين كسل المال الحلال الحرام يزين الشهوة المحرم يزين كل شيء محرم هذا من عمل الشيطان وأن الله عز وجل تواب الرحيم تواب شديد التوبة على عباده تواب من أكبر ذنب يتوب الله على المؤمن لأكبر ذنب ويتوب عليه لعدد من الذنوب لا يعده ولا يحصر وما على الإنسان إلا أن يتوب، وإذا قال العبد يا رب إني تبت إلي، قال عبد وأنا قد قبلت. الكلمات التي تلقاها الله عز وجل من آدم الاستقصار، يعني تلقى آدم أعلن توبته، والله عز وجل قبل هذه التوبة وهي حقيقة أساسية. يعني أضرب لكم مثال موضح. لو أنه ابن نال صفر في الرياضيات فأبوه يعني يطمح أن يكون عالما كبيرا ويحمل على الشهادات فلما جاء بهذه العلامة المخزية الأب يعني غضب غضبا شديدا وأذنع أن يؤدي ابنه تأديبا لا حدود له لو رأى الأب ابنه قد اصفر لونه وترك الطعام والشراب وركبه هم لا يحتمل وبحث عن طريقة ليتلافى تقصيره هذا السلوك من الندم والاستغفار والبحث عن إصلاح الوضع هذا يؤخر عقاب الأب وهذا شيء دقيق جدا يعني من الذي يمنع عنك عقاب الله عز وجل أن تكون مستقيما على أمره ومن الذي يمنع عنك عقاب الله إذا خالفت الأمر أن تستغفر الله عز وجل فأنت بين بحبوحتين بحبوحة الطاعة وبحبوحة الاستغفار فإن الله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هي حقيقة مهمة جدا أيها الأخوة أنت في مأمنين مأمن من عذاب الله حينما تستقيم على أمره لأن الله عز وجل يقول قل ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم مؤمنتم وأنت في مأمن آخر من عذاب الله حينما تستغفر فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفره آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا هبطوا منها جميعا. الآن جاء الخروج من الجنة. في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الدنيا كل شيء محدود هذا البيت وهذه الزوجة وهؤلاء الأولاد وهذا الدخل. بالجن في مطلقات بالدنيا في محدودات. في الجنة مبنية على الإكرام. لهم ما يشاءون فيها في الدنيا مبنية على السعي والكد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كان بحالة مريحة جدا كان يتلقى الإكرام فصار عليه أن يعمل وأن يكبح وأن يجتهد النظام اختلف نظام الجنة شيء ونظام الدنيا شيء آخر بس نظام الجنة يأتي عقب استقامة على أمر الله وعمل صالح بينما الجنة التي كان فيها آدم هذه التوضيحية أنه أيها, أيها المخلوق الأول أنت لهذا خلقت خلقت للجنة والذي يحول بينك وبينها هو إبليس فتحصن منه وأطع ربك تصل إلى هذه الجنة مرة ثانية يعني أحيانا بالتربيه في أسلوب لازم يتعرف الطفل بما ينتظره من جزاء حسن لو اجتهد تذيقه بعضا من هذا الجزاء ثم تدعوه إلى السعي والكد فالإظهار الأول هدف تربوي فربنا عز وجل أراد من هذا الدرس أن يطلع آدم على ما في الجنة من نعيم مقيم وأن الخطر الأول من إبليس وأن ثمن هذه الجنة بالعمل هو العمل الصالح قلنا هبطوا منها جميعاً الهبوط نزول مستوى يعني الإنسان كان بحال راقي صار بحال متعبة متعبة أتلاقي الناس حتى يقدر يتزوج ثلاثين سنة وهذا بيكون يعني سباق إلى الزواج حتى استقر بيلاقي في بيت له مأوى زوجي أولاد بثلاثين فما بعد لحتى يقدر يتحرك حركي معقولة يحتاج إلى سنوات وسنوات هؤلاء الذين كسبوا المال حصلوه بجهد جهيد فلما حصلوه يعني ما بقي لهم كثير ولا قليل حتى يغادروا الدنيا فالدنيا دار تعب إن هذه الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام دار التواء وليست بدار استواء إنها منزل ترح إن لا منزل فرح من عرفها لم يصح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوا وجعل الآخرة دار عقبة. فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخلة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوا الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجدي. بإمكانك أن تأكل مليون تفاحة مليار. كلما توجهت أشعة من نفسك إلى هذه التفاحة أخذت كل ما فيها من طعم طيب دون أن تدخلها إلى جوفك فتتعبك أما في الدنيا في طريق ثاني لا بد من أن تأكلها فإذا أكلتها أخفحت عبئا عليك عبء الذي يؤثر الطعام الطيب يحتاج إلى جهود جبارك لكي يخفض وزنا يعني الدنيا متعبة كل شيء يحتاج إلى سعي وإلى كد فكسب المال صعب إن حرام سقط من عين الله وإن أراد أن يكتبه حلالا بذل جهد كبير جدا فهبط المستوى كان للإكرام صار للعمل والسعي والكد كان لهم ما يشاءون صار ليس لهم إلا ما يفعلون كان في إكرام صار في جهد كان في مسامحة صار في محاسدة يعني الوضع في الدنيا اختلف اختلاف كبير لذلك المؤمن حينما يأتيه ملك الموت ينتقل من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى ساعة الدنيا على كل الحالة التي كان بها آدم حالة مريحة جداً مثالية جداً ما في نصب ما في تعب ما في خوف ما في قلق ما في مرض ما في هم ما في حزن ما في زوج دون الوفق تزعل زوجها ما في قلق مخيف من مرض من آلام من أمراض وبيلة من عضالة ما في فقر ما في سجن ما في شيء إطلاقا في الدنيا صار في مسؤولية صار في كسب للمال صار في جوع الجوع وراء كل عمل الإنسان إنه مفتقر إلى الطعام كي يستمر وجوده وبعد الطعام مفتقر إلى عمل يكسب به ثمن الطعام لذلك الأنبياء قال الله عنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لمفتقرون مرتين مرة إلى تناول الطعام لبقاء وجودهم ومرة إلى كسب المال لشراء ثمن لشراء الطعام هذا معنى قيل هبطوا منها جميعا قيل اهبطوا منها جميعاً على كل الإنسان حينما يأتيه هدى من الله عز وجل ويتبع هذا الهدى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صح الحياة متعبة وفيها ابتلاء وفيها امتحان لكن المضيع لله عز وجل في أمن وراحة إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصياء المؤمنين. صح الحياة متعبة، لكن طاعة الله مصعده. الحياة شاقة، لكنها مع طاعة الله تبدو مريحة. الحياة مخلقة، ولكنها مع الاتجاء إلى الله تبدو آمنة. يعني في وضع خطر قائم، ومع طريق النجاة منه. فالذي بحث عن طريق النجاد في أمن ومحوحة. إن الإنسان خلقه لوعة، هكذا خلقه الله. إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع إلى المصلي المتصل نجا من الهلع ومن الجزع، نجا من شدة الجزع ونجا من شدة الحرص، لأنه اتصل بالله عز وجل. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفتنا جميعا فمن اتبع هدايا لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي في أيام إنسان لا يعرف الله وليس له في جنة أمل لما يرى نفسه قد تجاوز الستين وتغيرت ملامح وجهه وبدأت العلل تتسرب إلى جسمه وبدأ في هامش من حياته الأسرية يعني أولاده صرفوا إلى زوجات وبناتوا إلى أزواجه وزوجته خلق منه كثير كل يوم بيته فلما يصل إلى هذا المستوى الرجل يشعر بالقلق وبالوحشة لأنه ما عرف الله في شبابه من لم تكن له نهاية بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون العبرة مو بالشباب بالشيكوخة العبرة بخريف العمر هذه المرحلة بالعمر متعلقة بالشباب كان أحد الصالحين هنا في الشام علم الطلاب 80 سنة يعني بدأ بالتعليم في 12 توفي لثمان وتسعين وهو قائم على التعليم التعليم الديني وكان يقول للطالب يا أبني أنت كنت تلميذي وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي يعني علمت ثلاثة أجيال وخرج آلاف مؤلفين من أعلام هذا هذه, هذة, هذة البلدة وكان لثمان وتسعين منتصب القامة حد البصر مرهف السمع أسنانه في ثميه متعاه الله بقوته فكان إذا سئل يا سيدي ما هذه الصحة التي أكرمت الله بها يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش ثقيا عاش قويا لذلك خريف العمر متعلق بالشباب كيف تمضي الشباب يكون خريف العمر كذلك فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون مرة زرت والد صديق لي. قال لي أنا عمه بـ 96 قال لي عملنا من يومين تحاليل كله طلع طبيعي كاملة تحاليل كامل كله طبيعي قال لي والله ما لي أكل أرش حرام بحياتي ولا لا أعرف الحرام ما لي أكل أرش حرام شهوة المال ولا أعرف الحرام شهوة النساء بهذا بهذه العفة وبهذا الورع بتعه الله بقوته إلى السادس والتسعين من عمره ومن عاش تقياً عاش قويا فمن فإما يأتي إنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحقيقة قضية الأمن مهمة جدا الأمن أكبر حاجة للإنسان قال تعالى فأي الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مرتدون أنت من خوف الفقر في فقر أنت من خوف المرض في مرض توقع المصيبة مصيبة أكبر منها بل إن نوعا من أمراض القلب سببه الخوف من أمراض القلب فالقلق يأكل كبد الإنسان بالإيمان والتوحيد تنجو من هذا المرض قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا فمن تبعه داية فلا خوف عليهم ولاهم يحتم هذا الأمن الذي يتمتع به المؤمن لو وزع على أهل بلدة كفاه في بقلب المؤمن من الأمن ما لا يوصف بسبب طاعته لله عز وجل يعني قالوا يا يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم أطاعوا قال ألا يعذبهم بهم الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه أن لا يعذبك ما دمت في عبادته وطاعته ما دمت في ظل شرعه ما دمت في أمره ونهيه ما دمت تتلو كتابه تقيم أمره وتقيم حلاله وتمتنع عن حرامه مدام هناك التزام أنت في بحبوحة وما كان الله ليعذبهم هذه النعم التي يملكها الإنسان المؤمن نعمة الأمن الصمأنينة الشعور أن الله يحبه أن الله قد عد له جنة الشعور أنه قد تتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة قد اتصال مستمر يعني يعيش في الدنيا في سلام مع نفسه ومع الناس ومع ربه في بحبوحة في صحة في سمع طيبة لأنه مقيم على أمر الله يموت ينتقل للجنة اتصلت نعم الدنيا بنعم الآخرة وكأن خط بيان المؤمن خط صاعد وما الموت إلا نقطة على هذا الخط بينما حياة الكافر مفعمة بالقلق بالخوف من المجهول بالخوف من المستقبل لأنهم حينما أشركوا بالله قذف الله في قلوبهم الرعب فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين على كل هذه الآية فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أضيف لها آية ثانية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى اجمع الآيتين من يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو أه ماذا بقي من السعادة في الدنيا لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هوات فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم من المستقبل الله يضمن لهم مستقبلا مريحا ولا يحزنون على ما مضى لأنهم قادمون إلى الجنة يعني الإنسان ساكن بحي فقير، بحي متواضع جدا، بيت صغير تحت الأرض، 80 متر عنده من ولاد، فإذا انتقل إلى بيت 400 متر، له إطلالة جميلة جدا، أثناء نقل الأساس في ألم، في انقباض في ضيق، بالعكس في فرح في سرور، في استبشار، الانتقال للأحسن. مسعد للنفس، فالإنسان إذا عمر الآخرة سهل عليه أن ينتقل إليها، لماذا الناس يخافون الموت؟ لأنهم عمروا الدنيا وخربوا الآخرة، وهذا الطريق ممر إجباري لا بد منه، فالموت قضية كبيرة جدا، وكلما حسنت حياتك وأنت لا سمح الله على معصية صعب عليك الموت، يعني في بلاد في رفاه يفوق حد الخيال شيء بحير العقول وهناك الموت صعب جدا يترك جنة في الدنيا إلى القبر والانتقال من من في الدنيا إلى القبر شيء صعب جدا على كل مؤمن في أمن يشعر أنه لا خوف عليه في الدنيا ولا هو يحزن على فراقها وكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كفر يعني كذب وأعرض وانغمس في شهواته هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون يعني الله عز وجل وهو أصدق القائلين يقول فما أصبرهم على النار ما أصبرهم على النار يعني كأن الله عز وجل يعجب من صبرهم على النار كيف تقترب هذه المعصية وأنت لا تحتمل عقابها لا تحتمل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هؤلاء أصحاب النار وفيها خالدون والحمد لله رب العالمين <تصفيق> أخوانا الكرام في معي أوراق عديدة هنا يقول سائل إذا كان الله قد أعطى الإنسان حرية الاختيار وأن ما يشاء في قلبه والنبي يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فكيف يكون الإنسان حرا بنواياه واختياراته قضية بسيطة جدا. أنت مخير لكن لما بتختار اختيار صحيح، الله بعينك على اختيار بشرح صدرك قلبك بإيدو. ولما بتختار اختيار غلط، الله بعينك على تركه بالتخويف. هذا معنى قوله تعالى: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وتره إليكم الكفر والفسوقة والعصيان. يعني قلبك بيده يقبضه أو يبسطه يسعده أو يشقيه لصالحك. إذا الإنسان تخذ قرار غلط وما شعر بضيق، ارتكب الزنا وشرب الخمر ولا حاله مرتاح كتير مفصول مشكلة كبيرة هي. أما عقب كل ما عطية فيه كآبة هي الكآبة لأنه قلبك في يد الله عز وجل. لما ارتكبت غلط قبض لك يا. مش ما تعيده يعني على نفسه أي يكون قلبك بين أصابعه من أجل أن يعينك على اتخاذ قرار الصحيح. إذا آمنت، يشرح الله صدرك. وإذا الإنسان تكب معصية، يقبضه حتى يكاد قلبه ينعصر. من شدة في الضيق. أنت مخير. يعني أنت، بس الله بيدعمك. بيدعمات أو بخوفك فقط. بس أنت مخير. فإذا الإنسان أقدم على معصية بحس انقبار بقلق بخوف هذا القلق والخوف من نعم الله الكبرى وإذا كان جاء لمسجد يسمع يقول أنك مبسط كثير هو يظن البسط أجى من الله عز وجل ألقى بقلبك نور ألقى بقلبك الانشراح ألقى بقلبك الطمأنينة أنا كثير مرتاح قال له نافق حنظل قالوا لي ما يا أخي لو نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين إنسان جاء لبيت الله إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور يكرم الزائر معناها لما إنسان بيصلح مع الله الله عز وجل بشكل استثنائي يعطيه سعادة بهذا كثير يقول لك أنا طاير طيران من الفرح هذا مو من جهدك هذا هذا من إكرام الله لك لأنه قلبك بيده هذا جواب السؤال الأول. نقرأ أثاثها على نية التوفيق ورزق وتيسير أمور الزواج وعلى نية شفاء طفل من المرض العضان لم تعرف أسبابه وعانية الزواج وتيسير أسبابه والمعافاة جميع المسلمين.